Velkommen til, Mads. Tak skal du have, Kasper. Og hvad så? Hvordan har du det for tiden? Altså, det ærlige svar er faktisk ikke så godt. Ja, <laughs> Men sådan, sådan, sådan i bedring. Øhm, de sidste uger har været september altid min mest travle måned, og også i start oktober. Så jeg har været på, på run med shows og konferencer, og når man aldrig rigtig når at lande, så overarbejder kroppen, det ved du nok også selv, ja. og så er min krop bare sagt fra. Altså sådan det, så jeg har egentlig faktisk trukket stikket og spillet Playstation, og prøvet at lave ingenting de sidste par dage. Så Nå. det er først nu, jeg faktisk er ved at lande igen sådan rent fysisk. Men, men det vil sige, at det er fysisk, du er træt, det, det er ikke mentalt, for det er også en forløs. Nej, for det, det er problemet, fordi mentalt, der kører hovedet videre, og der vil du gerne fortsætte. Men kroppen slet, ah, det, det synes jeg ikke, vi skal. Øhm, og det er sådan den der irriterende balance, der nogle gange er, føler jeg, når man gerne vil fremad, men, men kroppen siger, hold on. Fedt, man, så altså, det... her, i, i bedring. Ja, i bedring. <laughs> Jamen, ved jeg, så, så er det jo et godt tidspunkt, at jeg fanger dig til podcasten her, hvis du, sådan er, du er på vej opad igen og så videre. Det, 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 det spørgsmål, inden, inden vi går videre til, til den næste. Hvad, hvad spiller du på Playstation? Jeg spiller kun ah, to ting. Hvis det er sammen med min bedste kammerat, som også hedder Kasper, bare med K, så spiller vi zombiespil. Zombie Army, den er, zombie, den er Army 2, tror jeg det hedder. Ja. Um, og hvis jeg selv spiller, så er det Smite. Smite? Det er ligesom, du kender League of Legends? Ja, ja lidt. Okay, hvis du kender et online MOBA, men bortset fra det er det first person. Ja. Um, så det er sådan det med nordiske og græske mytologiguder og alt sådan noget um, ja. i sådan en online battle arena altså du, du, du snakker med en der, det eneste jeg spiller på, på Playstation nogensinde det, det er sådan de forskellige FIFA versioner det er der hvor, hvor jeg sådan kan snakke med til om det er altid det jeg har undgået uh, Nå, nok. <laughs> jeg er jo til, jeg, så har jeg spillet Tekken i stedet for Nå, sådan noget, ja fair nok ja. okay fedt, men nu, nu skal du høre Mads altså i podcasten her det, det der sådan er med, med de fleste podcast det er de fleste podcast, der bliver det sådan at Øh, at verden, som er mig i det her tilfælde, øh, spørger dig ind til en masse, og så ender med hele podcasten hen omkring, at du fortæller hele din historie. Og det vil vi gerne undgå i den her podcast. Så, så derfor så har jeg faktisk øh, lavet noget research, og så vil jeg gerne fortælle din historie til at starte med. Sådan at folk ligesom er med på, hvem du er. Og, og du, må, du må ikke rette mig i starten. Du skal bare ligesom sådan efterfølgende sådan sige, okay, var, var det okay? Eller hvad, hvad glemte jeg at komme ind på? Eller er noget, der faktuelt forkert? Fordi vi kender hinanden, så vi har snakket sammen nogle gange, så jeg har været igennem erindring i forhold til, hvad jeg sådan kan huske, at du fortalte mig, men også bare i forhold til, sådan hvad som man kunne finde på dig osv. Så, så, så vi tager sådan en kort sammen op, så vi sådan ikke kommer over i sin historie, for du har en god historie, men ligesom sørger for, at vi kan dykke ned i spændende emner bagefter. Er det okay? Cool. Fedt. Det bliver spændende det her. Ja. Så nu, nu... Ligesom at høre nogen præsentere mig ind i scenen, kan jeg vide, om de op? Ja, jamen det, det er, der er ret store chancer her, tror jeg. Altså, jeg sige, det er, som regel fucker de altid kun mit navn op, så... Nå, så, 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 så er vi så langt, så godt. Så Mads Martin, eller Mads... Mads Majers. Så min præsentation til dig, det er, at det, som, som jeg synes har gjort mest impact på mig i hvert fald, det er, at øh, ud af hvem du er som person, men sådan rent det der, at du er født med en hjertefejl, og som lærerne beskriver, så er det et mirakel, at du faktisk står her i dag, fordi det svarer til, at du er født uden en lungepulsår. Er det korrekt? Og hvis man sådan skal tage din historie, så begyndte du som 16-årig sådan cirka at få interesse for at formidle. Og det var typisk, hvor du stillede op i tog ved springvand ved forskellige steder og prøvede sådan at, at, at snakke med folk. Jeg husker, du forklarede mig på et tidspunkt det her med, at du ville gerne lære at fastholde folk. Det var noget af det vigtigste for dig, sådan at kunne fastholde dem. For hvis du kunne fastholde dem der, så kunne du måske bruge det til et eller andet. Og senere begyndte du så at indtale de her speaks eller de her foredrag andre steder også. Det hvis du gjorde det på Facebook eksempelvis. Og... Facebook for dig blev sådan en ret stor kanal, hvor du fik 100.000 vis af visninger på de her speaks, som typisk handler omkring nogle lidt tabubelagte emner. Og efter nogle år, hvor de her speaks begyndte at blive set af rigtig, rigtig mange mennesker, du kom i tv og så videre, så begyndte du at kunne leve af det her med at holde de her speaks og lave de her foredrag. Og ifølge din hjemmeside, så har du lige nu mere end 15 millioner visninger på din video online, og du holder foredrag omkring hele landet. Du har blandt andet også en tur, som du har holdt rundt i landet to gange, så vidt jeg husker, som hedder Fuck Perfect. Jeg var inde og se øh, den i Odense hvilket var en kæmpe stor oplevelse og mega fedt at få lov til at se. Og de emner, du snakker om, det handler typisk omkring sådan noget som angst, depression, skizofreni og lignende, altså det her tabulagte emner, som kan være enormt svære at sætte ord på. Og udover det, så inden længe, så er du også aktuelt med nyt show, hvor du skal underholde folk med det, du kalder for løgnens kunst. Og jeg kan sige, at du kan finde ud af det, fordi at, du gætter min pindgode sidste gang, vi var sammen. Så, så der skal du lære sådan, hvordan du ligesom læser folk, der lyver. Det var min præsentation dig, Mads. Er vi omkring det hele sådan nogenlunde, eller er der nogen faktuelle fejl? Jeg vil sige 97% korrekt, så det, det synes jeg, vi... Den er, den er rimelig spot on, Kasper. Hvor, hvor mange af de sidste 3% henne? Jeg kun har lavet en stor foredragstur. Nå, oh, okay. Jeg synes, det hedder ikke Fuck Perfect Tour 2.0, det synes jeg, jeg husker. Nej. Nej, nej. Den hedder bare Fuck Perfect Tour. Nå. Det var <laughs> men, det, altså sådan, men det er fordi, jeg vil helst ikke sige, hvor, hvor sådan fejl man hende, fordi at, du ved, 
det svarer lidt til, altså alt du lavede er perfekt, men så fokuserer man kun på den ene, som er sin flaw, ikke? ligesom at kigge sig selv i spejlet, sådan, <laughs> ja. at everything's perfect, men man har lige eller andet, jeg har en skæv næse eller sådan noget. Ikke? Ja, så, så sådan, vi holder fast i 97% og spidt Ja, apropos fuck perfect nemlig. Yes. Ja, nemlig. Det... Men det vil sige, nu er vi sådan zoomet op, så nu kan vi komme ned til de spændende ting, som jeg faktisk gerne vil snakke med omkring på den her podcast. For der er nogle ting, jeg har taget med, nogle emner, jeg har taget med, som jeg synes kunne være enormt fedt sådan at dykke ned i. Og det er noget både præget for din historie, men også bare præget for sådan, hvem jeg kender dig som person og så videre. Så noget af det, som jeg synes, der er ret vildt, og jeg, jeg, du må ret med, hvis jeg tager fejl, men jeg husker, du har sagt det her i et show eller et tema på et eller andet tidspunkt, men du har på et tidspunkt forklaret det her med, at som 16-årig, der eller 15 år, jeg ved ikke, men du var teenager i hvert fald, der gamede du enormt meget på det tidspunkt. Det vil sige, du brugte din meget, meget tid på gaming, og en eller anden dag, der vågnede du op og tænkte, det er ikke det her, jeg vil med mit liv. Jeg ved ikke, hvad der, hvad der sådan har været åbenbaring, det må du også gerne forklare så videre. Ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så er du sådan vågnet op og sagt, okay, det er ikke den her, jeg vil være. Og så har du beskrevet den person, du gerne vil være på et stykke papir eller et stykke pap, eller et eller andet, jeg ved ikke hvordan. Og så er det, du sådan er gået efter. Hvor, hvor kom det fra, og hvordan, altså, hvor, hvorfor, hvorfor kom det naturligt for dig at begynde at beskrive dig selv, hvordan du gerne ville være og ændre dig den der åbenbaring? Prøv lige at tage ind i det. Altså, for at super summe det op, det er egentlig meget præcis det, du siger. Æm, en aften, der var det sådan, og, og sige, enten så kunne jeg fortsætte ned af den her levevej, jeg har med gamingafhængighed, 8-16 timer hver dag, 2-5 timer søvn, det er det eneste, der sker, eller jeg kunne vælge at sige, fuck it, jeg vil faktisk godt forsøge at gøre noget ud af mig selv i det her liv, og sådan, alt gik af lort i forvejen, så der kunne kun være forbedring. Så det var en ret simpel pro-cons at lave. Æm, og det er så på et stykke papir, jeg skriver noget, jeg har det faktisk i tasken lige her, Æm, du ved, altid med mig. <laughs> men, men jeg tror i mange tilfælde det jeg var mest inspireret af det var tanken omkring hvis du har spillet og det jeg var afhængig af det var World of Warcraft og hvis du har spillet det så meget så forstår du godt du bygger jo en karakter fra det laveste til det højeste niveau ligesom du gør i alle andre spil der er en naturlig progression og en transformation og den del følte jeg bare at hvis du kun i sådan den digitale verden så er der ikke rigtig forskel på det virkelige liv og det, jeg tror, mange glemmer, at i sin teenageår, der er du, det er det nemmeste tidspunkt at forme dig selv. Hjernen er stadig under hardcore udvikling. Jeg er lige fyldt 25, så den er cirka stoppet med at gøre flere ting heroppe. Jeg er sådan mere eller mindre min core-personlighed i dag. Men i teenageperioden, der er det jo sindssygt nemt at forme vaner. Det er sindssygt nemt at forme dit mindset. Altså alle de her ting. Og når man ligesom tror, jeg indser det, så har man bare en sindssygt stor frihed til ligesom at selv vælge, hvilke værdier vil jeg bestå af? Hvordan skal mit mindset være i forhold til udfordringer? og hvilken retning skal jeg egentlig med min karakter? Enig. Men hvor, hvor, altså kom det nogle steder fra, altså fordi nu, hvis du læser bøger, ikke? Altså sådan, og det, det ved jeg, du gør, altså hvis du kigger på alle de store, ikke? altså alt den her, der handler omkring performance og så videre, altså hvis du hører øh, Tony Robbins, han siger det her med, beskriv den du gerne vil være, og så følg fodspåen en person, der er den version i forvejen. Bernard Bouchard, han siger, find en succesfuld person, og så find ud af, hvilke vaner de har, kopier dem. Øh, Myron Golden, han siger, be, do, have, altså det vil sige, hver den person, du vil være, inden du begynder at ændre dine vaner, så det er nemmere for dig. Altså, så alle siger det samme, men for dig, det var, bare, det var naturligt, det var bare noget, du bare gjorde, eller hvordan, for jeg er nysgerrig på det. Ja, fordi det, jeg havde ikke læst nogen bøger på det tidspunkt, og det har jeg faktisk ikke. De første par år, hvor jeg kører det her øh, selvudviklingsskimagtigt for mig selv, der læser jeg ikke nogen bøger bevidst, fordi jeg ikke vil påvirkes af du ved, eksterne faktorer. Øh, jeg blev nødt til, i stedet for, hvordan kunstner lærer at sige, hvad er det, jeg vil, hvad har jeg brug for, hvad siger min mavefornemmelse? Og når man ligesom tager det approach, i stedet for at sige, tager alle de der principper fra bøger, som der jo altid er, ja. så, så føler jeg mere, at man, man rammer sin, sin core, og det man helst gerne selv vil, og ikke bare andre ting. Jeg har selvfølgelig prøvet et hav af ting, som ikke var mig, men det har jeg jo selv lyttet efter. Ja. Øhm, men bevidst læste jeg ikke bøger til at starte med, fordi jeg gerne selv vil prøve at navigere fra scratch. Helt sikkert. Hvad stod der i dokumentet? Skal vi finde det? Ja, gør det. Tada! <laughs> øhm, det er på engelsk, og det er det sjovt nok, fordi at, at dengang, når man gamede, så var alt på engelsk. Altså, ja. Selv i min gymnasieklasse, der snakkede vi kun engelsk, eller i dansktimerne. Se en god dansklærer, vi havde, der var glade for det. Men du ved, <laughs> altså hele dokumentet fungerer. Altså, det, der står, er egentlig, at jeg gerne vil være en person, som ikke bare prøver at, at passe ind. Det var lidt nem karakter at være, fordi hvis du har det svært med dig selv, hvad gør du så? Du fitter ind. Jeg vil gerne lære at bruge min stemme til de emner, som jeg troede på, som jeg synes, der var vigtige, og i bund og grund bare altså, tør stå inde ved nogle holdninger, i stedet for ligesom at, at bare passe ind. Den største ting var det med ikke at passe ind. Og det synes jeg er en stor ting i, i dagens Danmark generelt, uanset alder, fordi det er så dejligt nemt at passe ind, fordi det er komfort. 
Men hvis det ikke er den måde, man egentlig har det på, så er det en stor kunst nogle gange at navigere udenom. Og som 16-årig og teenager, der er det en helt anden snak, for der vil du bare gerne være en del af noget socialt. Ja. Så tag den der boldgade og vej, der siger, fuck det, det skal vi ikke. Det synes jeg er en endnu større kunst i dag. Altså, ja. det betyder også at sige nej til altså, alkohol, fester, det sociale samvær, kort alle vennerne fra i gymnasiet, ingen kærester, alt det der for at arbejde 100% på, på det, jeg gerne vil, og min mål og drømme. Og det tror jeg på kræver en... Altså, der er en stor konsekvens ved det også, fordi at når du siger fra på så mange ting, det er noget, der forfølger dig i lang tid efter, og har stadig gjort indtil inden for de seneste par år, altså, men man ikke har haft det der normale ungdomsliv, men du har så i stedet for noget, som meget, meget få andre mennesker har, måske ja. en foredragskarriere, som de færreste egentlig kan leve af, ikke? Ja. Så sådan, når du tager af, må du også vælge B fra, eller som man siger, ikke? Helt sikkert. Men, men det sjove ved sådan et dokument, der på en eller anden måde, ikke? det er jo, at det, det at have et dokument, hvor du beskriver dig selv, det svarer jo til, at du har et mål, altså i livet, ikke? Altså hvor mod tag konsekvensen af, at du ikke har sådan et dokument, men det svarer til, at du har faktisk ikke noget mål omkring, hvem du gerne vil være, og så har du ikke noget sådan at gå efter, og så følger du kun din intuition, eller det at være comfortable i situationen, altså passe ind, som du siger, og så videre. Altså, det er sjovt, jeg ved ikke, om du ved det, men altså, det er noget, jeg også selv har dyrket en del. Altså, jeg har et dokument på, på min computer, hvor jeg hele tiden beskriver, hvem jeg gerne vil være om tre år, og det er jo sådan en vision for, hvem jeg gerne vil være, hvem jeg vil opføre mig, hvad for nogle ting, jeg gerne vil have, altså sådan, og det beskriver alt fra mit familieliv til mit forretning til privatliv til venner og så videre. Ikke? Og, og, og den men, slags... men hvornår Kasper startede? Du er egentlig på, på interesseret sådan for selvudviklingsdelen. Ja, altså det, jeg tror, at det startede først for alvor tilbage i 2018, da jeg ligesom solgte min ejerandel af, af mit, mit bureau egentlig, fordi at jeg tror, at jeg var meget den der, der tænkte, jeg, jeg, jeg fejler, og så lærer jeg det hele tiden. Og, og så tænkte jeg, okay, måske det er faktisk smart at faktisk lytte til nogen, der faktisk har fejlet først, og så lærer dem i stedet for. Og, og det var der, hvor jeg begyndte sådan, ligesom at udforme, hvem er det, jeg gerne vil være som person, og jeg lavede det her treårsdokument første gang og sådan for alvor. Øhm, grunden til det er tre år, er, er, egentlig fordi det er, sådan, det er overkommeligt på en anden måde, ikke? Men, men det er også hele tiden så langt ude, så det, hvis du, du justerer det hele tiden. Det jeg gør med min egen sådan, hverdag, det er, at øh, hvis du spørger Frederik og Kim, som er mine to ansatte, så tror de altid, at jeg holder fri. Men eksempelvis hver mandag, og når man skal være onsdag og fredag, der møder det senere på kontoret. Og den primære årsag er egentlig for at lave noget, som jeg gerne vil for mig selv, for det første. Men derudover også at sidde og kigge i det her dokument, og egentlig sidde og reflektere over, er det stadigvæk den her person, jeg vil være. Fordi det svarer til, at du har et eller andet skydeskive ud i fremtiden, hvor du sigter på, hvem er det, jeg gerne vil være, hvad er det, jeg vil gerne vil opnå, hvad for nogle ting vil jeg gerne have osv. Og hvis du hele tiden justerer den, eller ved, den er der, så arbejder du ikke med det underbevidst. Det, der er sjovt nogle gange, når man har et dokument der, det må du også opleve med dit papir, ikke? det er, at nogle gange så opdager du, at du tager nogle valg, hvor du føler det på intuitionen, men fordi det er heller andet med din at gøre, så er du faktisk taget beslutning på baggrund af at nå det mål. Og det ved ja, for du har primet dig i lang tid jo. Altså. Det er det. Og det, det er sjovt, det... altså, jeg har skrevet mange flere, nu er det bare den, jeg altid bruger, for det er den første, men altså, jeg har jo ja. lavet alt fra personlig mission statement, long term relationship goals, og hvad fanden, jeg har kræftet mig lavet mange ting, altså alle mulige superhero og student, og, ja. altså, jeg fandt mig mange dokumenter i den som ja. jo hele tiden har skulle prime underbevidstheden. Ja. Men hvad, hvad, det er faktisk et spørgsmål, jeg har sættet, fordi det, det har jeg lige stået over for det her for en lille måneds tid siden, hvor at et af de mål, jeg havde for mig selv, øh, som jeg jeg, 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 jeg... jeg gør to ting. Jeg skriver både sådan, min, min vision, det er, hvad jeg vil være om tre år, så skriver jeg også sådan, hvad, hvad skal jeg gøre sådan et delmål for at nå dem? Og nu kan jeg se i år, der er et mål, jeg kommer til at nå, og det er sådan noget, jeg, jeg, jeg bliver påvirket af ikke at nå det, som jeg gerne vil, fordi så føler jeg, så rykker det hele et år eller andet. Du må også opleve nogle gange, at den der plan, den holder ikke. Hvad, hvad, hvad gør du for at justere det? Hvad siger du til dig selv, når du ikke når de ting, som ligesom var det, der skulle skille for, at du, du nåede dit mål? Øhm, det er sjovt, den ting, jeg, jeg tror godt, jeg vil sammenlige lidt med, at hvis du har ting på din to-do-liste i over tre dage, for eksempel, så er det, fordi det ikke er vigtigt nok. Ja. Øhm, hvis det hele tiden bliver udskudt, er der en eller anden årsag til, at det, det er måske ikke den retning, vi egentlig skal gå i. Og, og sådan har jeg det mange gange, hvis jeg, jeg er ikke bange for at prøve nye ting, fordi at nogle gange ved jeg ikke helt, om det er sjovt, før jeg prøver det. Men hvis jeg så står i situationen og siger, okay, det var sgu egentlig fedt nok. Men der er også, jeg ved godt, det er et spørgsmål omkring, skal man så smide noget selvdisciplin ind? Men det tror jeg ikke altid, at det er the thing. Fordi hvis det føles rigtigt, og det er sjovt, så, så gør man det jo bare. Altså, ja. Så det er sådan, hvis nogle af mine store tanker og, og projekter, sådan, det har fejlet, og med fejlet betyder egentlig, ikke har eksekveret dem færdigt, Ja. så er det ikke vigtigt nok, så er det ikke det rette for mig, jeg skal. Øhm, og det er altid sådan, men nu kan jeg jo se, nu har jeg nogle, faktisk nogle ting på min to-do, jeg har været sådan lidt skudt af, og det ved jeg godt, er et ret lavpraktisk eksempel, men det er jo stadig ting, der står der. Øhm, jeg har lige nu på min to-do noget, der står ring til Jyske Bank, og det er fordi, der er en reservation fra et hotel, der har stået der i en måned, som altså bare skal væk, men du ved, den, den skal ja. bare væk. Ja. Og du ved, den udløber nu faktisk om seks dage, 
Så jeg er sådan lidt, er det overhovedet vigtigt? Og jeg ved godt, det er små eksempler, men det er jo samme princip med, så får man det bare ikke gjort, fordi er det virkelig min time worth? Ja. Øhm, og sådan har jeg det også med store projekter. Enig. Et spørgsmål mere, jeg har, som jeg er ret nysgerrig på, Mads, fordi det her det var sådan lidt omkring det her med, har, har du nogensinde altså, tvivlet på, at du kunne blive den person, du så beskrev? Altså har du nogensinde undervejs, hvor du sådan tænkt, ah, det skulle sgu for dumt det her, eller tvivlet? Fordi, det ved egen erfaring her, det er i hvert fald, når jeg, når jeg snakker med folk omkring det her, altså det er få mennesker, der forstår, at det er en mekanisme, eller som faktisk vil bruge det. Altså igen, for, for mig tog det lang tid sådan at, at ligesom stå ved, at jeg, jeg var ham, der lavede en plan for sit liv, hvor han ville være hernem tre år, og faktisk lige efter det osv., fordi det, det er ikke noget, som, lad os sige, 99,9% befolkningen gør, fordi det, det, det i deres øjne igen er mærkeligt, og derfor så tilbage til full circle, så passer du ikke ind, hvis du gør det. Og, og så derfor sådan, jeg er nogen gange tvivl på, er det for dumt, at jeg sidder og bruger tid på det her, sidder og beskriver det og så videre, ikke? Og undervejs. Du må også lade det samme. Øh, jamen, det er faktisk sjovt, fordi det, jeg synes, der er det fede også ved at være yngre rent hjernemæssigt, er, at man har, jeg synes ikke selv, man har så meget konsekvenstænkning, man er lidt mere naiv, du ved, man hopper på mange flere bolde og sådan noget. Det er først senere hen, nu her, jeg begynder at tvivle mere. Ja. <laughs> fordi, at, du ved, man bliver ældre, og man lander mere i sin kår, men da jeg skrev det første gang, og jamen, da jeg begyndte virkelig hardcore med karrieren, var jeg jo 20 med de 90 shows. Altså, der var ikke noget, der kunne stoppe mig. Altså, jeg var uovervindelig med alt. Der var ikke noget, jeg frygtede. Fuck life. Altså, ikke life, men der ved alt, der kom mod mig. Det var lige meget. Altså, øhm, det er først faktisk nu det seneste år efter min tur sluttede, sidste år i oktober, november, at du ved, man er lidt mere, er det egentlig det her, vi skal gøre? Eller du ved ikke, fordi man jo lander mere i sin core comfort zone, hvem man er som person. Og det er faktisk først nu, jeg synes, det er sværere på en anden måde, så altså sidder man som unge og tænker er det dumt, nej for du er naiv du har ikke samme konsekvenstænkning give den fucking gas, det er ligesom børn der bare bliver svinget rundt i en salto, de er ligeglade hopper ned fra træer, altså det ved du selv for du har børn ikke? Altså, ja, ja. Øhm, så, så den der yngre kunst med hjernen ikke er færdigudviklet, øj jeg vil ønske jeg havde den stadig altså ja. hvad, 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 hvad frygter du? Altså, hvad, hvad, er det noget specifikt du frygter lige nu? nej jeg, hmm. Ja, det jeg faktisk frygter mest, det er at blive for, for meget komfort. Jeg trives bedst i kaos. Yeah. Øhm, sådan fungerer min personlige struktur, har gjort hele mit liv, men mest alt fra da jeg var 16 med, med den livsstil, jeg har haft. Altså, jeg har været mere på faren end hjemme, du ved, ikke? Og sovet på flere madrasser og, og gulvet og sofaen, jeg sov i en seng. Så sådan, jeg trives i kaos, så får jeg ikke opfyldt mit kaosbehov nok, så påvirker det mig meget sådan personligt, fordi at, så, der går for meget komfort i den. Yeah. Så jeg frygter altid at være for meget i komfort. Øhm, og det, det kan godt irritere mig faktisk, fordi det er jo en del af hverdagen, at komfort fra ja, ja. hjemme og hygge jo ikke. Og, ja. Så sådan, jeg er bange for, at jeg ender i hamsterhjulet og ikke kan komme ud. Ja, det synes jeg godt beskrevet. Men, men jeg tror, det er sjovt, altså, fordi når, når jeg mærker det efter sådan selv også, altså sådan i forhold til frygt, fordi jeg, jeg tror et eller andet sted, altså, og det, det, kan, det kan Kim og Frederik også mærke herinde, som, jeg, som er mine to ansatte, ikke? Det måde sådan, at altså, at min, min frygt er langt hen ad vejen ikke at altså, udløse det potentiale, man havde. Så det vil sige, at der er nogle måneder, hvor vi slår vores omsætningsrekord, eller vi, vi, vi vækster, eller vi når planen, men jeg stadigvæk er, lad os sige, bekymret eller frygter, fordi jeg, jeg mener, okay, vi kunne godt gøre mere, eller vi havde potentiale til mere, ikke? Altså eksempelvis nu, altså vi, vi har et enormt godt år i forhold til sidste år, altså dobbler os minimum op og så videre, ikke? Så, så det kører, men, men jeg føler, at vi kunne gøre mere måned for måned. Så, så min frygt er altid der med sådan, hvad nu hvis vi kunne have gjort mere, hvad nu hvis vi gjort det smart og gjort det klogere, ikke? Og jeg tror, at sådan, på nogle måder så er det sundt, fordi det gør, at du hele tiden søger noget nyt, og du ikke havner i den der comfort zone. Men på den anden, på den anden side, så er der også nogle gange, hvor man sådan tænker, okay, jamen, hvad, hvad nu hvis det var chancen, der glippet der? Er det det, du beskriver også som hamsterhjul, eller er det noget andet, du mener med det? Nej, det er faktisk. Altså, jeg har det ikke som sådan, fordi jeg tror på, at når projektet er rigtigt, så, så giver man den også en skalle, og der er et incitament og sådan noget. Det, det er ikke så meget det. Men for eksempel, jeg kan ikke finde ud af at sidde en hel uge hjemme, det er for komfort for mig. Altså, øhm, så det er fordi, mit hoved altid søger eventyr. Eller kaos. Så ja. for mig at skulle... Øhm, lad os sige, at jeg havde en helt almindelig 8-16-9-17 hver dag. Kom hjem, gjorde dit da dutten, lavede aftensmad, gik med Frida og, og sådan nogle ting. Det er ikke fordi, jeg ikke elsker familielivet derhjemme med, med min kæreste og, og Frida, vores hund. Nej. Men har jeg ikke kaos også så trives jeg ikke. Og jeg frygter, at jeg ikke gør nok for kaos nogle gange. 
Øhm, det er nok lidt mere det. Jeg, jeg tror egentlig bare, at jeg frygter, at jeg skulle ind i hamsterhjulet. Ja. Altså, jeg kan ikke fordrage tanker om en, en vanemæssig hverdag. Ja. Altså, sådan, den, den dræber mig indvendigt. Ja. Øh, det er også derfor, du får men det kan man... fem dage, en dag før fristen, ikke? Ja, sådan, altså, man kan jo altid... Man kan jo ved godt, om sig selv kan styre det, men du ved, det er sådan en underlig frygt, jeg har. Jeg bruger mig bare ikke om for meget komfort. Nej. Der skal ske noget. Ja, men på, altså ikke bare, der skal ikke ske noget bare for at ske noget, men der skal ske noget med, med, med mening, ikke? Ja. Øhm, men det ved jeg ikke, altså sådan, hvordan har du det sådan i forhold til komfort og kaos? Fordi nu er du familiefar. Altså, ja. jeg tænker, det er jo definitionen af komfort, med mindre når børnene lige starter børn og har jo shit scary, ikke? Altså, du ved, ja. den slags, men altså, hvordan har du det med din komfort kaosskaler på lejr altid at sige? Øh, altså, jeg tror, jeg tror for, for at være altid, tror jeg, jeg ligger mere over i komfort. Altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg er jo meget kontrolmenneske over, jeg vil meget gerne kontrollere udfaldet af, af det, der sker hele tiden. Altså, det vil sige, at hvis du, hvis du kigger på den måde, som jeg også underviser i vores forretning, er bygget op på, ikke? altså, det er jo meget sådan predictable, at vi ved, hvor mange møder vi får ind til nyde, hvordan tingene de, de sker, så skal vi selv sådan sørge for at forekaste på det. Øhm, jeg tror også, at det var, for, for mig, så har det særligt også været en udfordring, jeg for børn, ikke? Fordi det der med, sådan, du kan ikke Altså, du er nødt til bare at stille ned i børnehaven, og så have tillid til det, der sker noget, det er godt, ikke? Og så snakke med dine børn og gøre det bedst, du kan. Altså, sådan, så, så jeg tror, jeg, jeg, jeg ligger mere over i comfortable, men jeg, jeg tror, jeg skal skabe kaos. Altså, det, det skal være comf- altså, comfortability, der kommer ud af noget kaos, fordi jeg vil starte noget op. Altså, det med sådan, jeg kan ikke lade være med at, at starte noget op. Og det er også derfor, jeg tror nogle gange, at i min egen rejse, når jeg ser mig tilbage, så har jeg saboteret mig selv, fordi så når tingene begyndt at køre, og det er blevet comfortable, så startede jeg nyt op ved siden af, og så skulle det også bygges op, og så saboterede det sig selv i en eller anden årsag, fordi at man, man ville have noget kaos, men man ville også være comfortable. Så man jagtede comfortability, men man kunne ikke være med at starte kaos. Kan du følge mig? Ja. Det er en underlig måde at jævne din skala på, ikke? Ja, eksempelvis, ja. Jeg tror ikke, der er, jeg tror ikke, jeg er på nogen steder på den skala. Men et andet spørgsmål, jeg har, som jeg er ret nysgerrig på, fordi jeg, har, jeg, jeg føler, at vi har noget, der sådan er ens på det her emne, nemlig. Det er Øhm, og, og jeg kan godt tænke mig at høre dit take på det først men jeg vil gerne fortælle min historie omkring det fordi det der er, som jeg synes der er ret vildt det er at du begyndte ret tidligt at ville holde shows af folk til folk der gerne ville lytte og det sjove er, jeg, jeg, jeg har været igennem det samme sådan nogenlunde, som, som 19 år jeg begyndte at holde foredrag første gang egentlig, ikke fordi jeg kunne lide det, jeg havde der fremlægge i skolen jeg havde der holde de her foredrag og så videre men jeg synes at jeg, jeg skyldte til folk på den måde at fortælle om iværksætteri så jeg begyndte at gøre det som 19 år jeg, jeg tror jeg, jeg har ikke så mange som shows som dig jeg holdt måske en 5-10 shows om året som var ikke betalte, men som var gratis, men jeg gjorde det, fordi jeg blev efterspurgt på det, og, og så videre. Og det gjorde det de første 2-3-4 år, altså fra 19 til 23 år, og så videre. Ikke? Øhm, og jeg har tit sådan tænkt over, hvorfor jeg gjorde det. Altså sådan, hvad, hvad, var det der, hvad var det for en, en, en ledetråd, jeg jagtede? Hvorfor troede jeg, det var det rigtige at gøre, som jeg havde at gøre det? Jeg ved ikke, hvordan du havde, at du begyndte at gøre det, men da du begyndte at holde de her shows, vidste du så, hvad det kunne blive til? Havde du tænkt tanken, at der var noget potentiale i det? Altså, hvad var årsagen til, du begyndte at gøre det på det tidspunkt? Altså, der, 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 den er to del, fordi den ene del er, at som, som 16-årig, når man har det skidt, du ved, det at stille op på en scene er også lidt coping. Ja. Øhm, men det, der var for mig, var, at på det tidspunkt savnede jeg faktisk også nogle, nogle yngre rollemodeller, for at sige det ord, som kunne tage de svære emner op, du ved. Altså, selv, hvordan har det ved mig selv, ensomhed og sådan noget. Og det var der bare ikke dengang. Og dengang YouTube-branchen også dengang, var jo primært altid der fokuseret på underholdning. Så der var ikke nogen, der tog emnerne op. I dag gør mange af det, det er, fordi det er en trend. Altså, det er jo lidt det sjove, da jeg startede på Facebook. Jeg vil nok våge den påstand, og hvis nogen er uenige, fair and square. Men jeg vil våge den påstand, jeg er en af de få, som har kickstartet sårbarhedselementet på Facebook i tidens morgen. For dengang jeg startede på Facebook med det, øh, altså vi snakker seks år siden, med min første video er alt efterfølgt. Der var ikke sådan nogle emner populære. Der var ikke rigtig andet derude, som ligesom florerede med, med sårbarhedselementet. Det var en ny måde at, at bruge platformen på. I tidernes morgen har der altid været Gary Vee og de store, som vi jo kender. Øhm, men, men det er jo ikke sårbarhed på samme måde. Det er jo altid mini-pep-talks, motivation og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, så jeg føler faktisk, at starte dengang, når jeg ser tilbage, har været meget sådan en pioneering-del. Det er ikke et flot ord at bruge. Men mm. altså, <laughs> og, og kickstarte det med, uden rigtig at vide det, før jeg kan se tilbage nu. For i dag er det en trend at være sårbar. I dag er det en trend at snart om angst og sådan nogle ting. Altså hvis du ikke gør det, er det jo nærmest forkert. Instagram er jo fyldt med det. Men det var det altså ikke for seks år siden, da jeg startede. Det var sådan noget helt andet. Øhm, og det var jo blandet med, udover at jeg gerne ville det, så havde jeg jo allerede dengang, da jeg var 16, det der kæmpe mål. Nu nævnte du foredragsturen tidligere. Altså allerede da jeg var 16, der primede jeg mig selv til, at mit store mål var, fordi jeg en eller anden tilfælde i dag, da jeg var 16, var inde og se noget show på Bremen Teater. Jeg kan ikke huske hvad, men jeg kan bare huske, at jeg så den der bjælke ude foran, hvor der står, 
med lys, ens eget navn. Og jeg kan bare huske, at jeg sagde, fuck it, mand, der skal mit navn stå en dag. Yeah. Og så har jeg jo i de otte år egentlig arbejdet og primet mig selv på at blive dygtig nok på scenen, bygge en følgerbase til at så otte år efter kunne stå på Bremen Teater med mit første show og gå derfra med en stående klapsalve. Altså det er et otte år et langt primet mål, så yeah. det er jo sådan, det, det er fandme lang tid. Men, men, men tænkte du det som 16-årig, da du første gang tog dig sammen til at stille op på en ølkasse og sige, okay, nu, 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 nu prøver jeg sgu at snakke med nogle mennesker. Altså, var, var, var tanken der allerede der, eller var det sjov? Eller, altså, hvor, hvor var du henne sådan, i forhold til din bevidsthed omkring det, du gjorde? Altså egentlig ret, ret bevidst om, fordi jeg kan huske, da jeg så det show, der var en omkring, det er det, det, vi skal, og det var faktisk inden jeg begyndte at lave shows. Øhm, så du ved allerede der, men jeg har sagt, det der, det, det kunne ikke bare være fedt, det kunne være mega super awesome. Altså, ja. Ja. <laughs> så... Og så derfra var det jo et spørgsmål omkring at sige, hvad, hvad gør vi herfra? Ja. Og det er jo ligesom at til at starte med at gøre det så meget. Få fordragshold og gøre det her faktisk. Lær at holde publikum som opmærksomhed. Altså ja. hvis du ikke kan det, så er jeg ligeglad med, om du står der en time og er kedelig. Altså det er sådan, det, er det, er sådan, det, det, det brugte jeg så også to år på. Ja. At komme fra, du ved, totalt introvert gamer til at kunne stille dem op foran hvem som helst og underholde dem. Altså, men, men du kunne, kunne, kunne du godt lide det i starten så? Altså fordi hvis du ville gå, nej. det er en vild rejse, nej. <laughs> det kunne jeg jo ikke du ved det der med at, at jeg har faktisk taget min, min værste frygt og forvandlet den til min karriere på en eller anden måde øhm, jeg begyndte jo at holde af det fordi jeg begyndte at blive adrenalin junkie ja. øhm, og det var en sjov effekt som kom som jeg ikke havde regnet med og til at starte med altså min fremlæggelse som du heller ikke kan lide i skolen det bygger på to ting et måden folkeskolen lærer dig at fremlægge på er fucking skrald lav et slideshow, sæt fire usikre teenage-drenge eller piger op, og så stå der med et par cue cards, og så bare overveje, hvor meget du er ved at dø. Ikke? Altså, den ja. ene har ikke forberedt noget, den anden er lige dukket op, og du har lavet helt over dig selv hvis du var typen. Ikke? Det var forfærdeligt. Og de der folkeskolelærer aner jo ingenting om præsentationsteknik i forvejen. Ja. Det har jeg diskuteret rigeligt med min danske om i gymnasiet, vil jeg lige sige. Øhm, så, sådan, så, så for mig også at stå der, jeg brækkede mig jo inden jeg skulle på scenen jo, Altså ja. det gjorde jeg, at jeg havde det så skidt. Øhm, kom ind og lignede det lige hver gang, så jeg havde det. Ja. Og det tænker jeg ikke, at jeg er den eneste, der har, som lytter med. Øh. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Nej, men det er bare sjovt, fordi altså, jeg, jeg, altså, det er vildt, du har været bevidst så tidligt, altså omkring sådan, okay, der, der er sgu et mål med det her, og du gør det her, altså sådan, men, men det er nok i og med, at du allerede beskrev den person, du gerne vil være, fordi det er nok som en del af det, ikke? Altså, at du vil være den person, der kunne altså, fylde Bremen Teater, og have sit navn stående ud foran, og så videre. Det, det er jo næsten en del af den personer, du jagtede, ikke? For jeg tror, for mit vedkommende, altså, så tror jeg bare, at det langt af vejen til det, jeg jagtede, det var bare det med, at jeg tænkte, okay, nu gør jeg det her, for jeg får måske brug for det en dag. Altså, det var ligesom bare sådan at samle et eller andet craft op under, undervejs, og sige, okay, nu er muligheden der, det er dumt ikke bare at, at tage det med, så man måske har det på et tidspunkt, hvis man nu skal få brug for at kunne formidle, eller brug for at kunne snakke foran mennesker eller andre ting, ikke? Men det er også, jeg synes, det er jo sådan, jeg synes, uanset hvem hvad og hvad man laver i, i dagens Danmark, altså uanset hvem det er, der kommer i alle menneskers liv et tidspunkt, hvor du skal stå på en scene. En scene er måske til brylluppet hos din bror, din mor, der bliver gift for anden gang, dit eget fucking bryllup, din søns konfirmation, øhm, på jobbet, når du skal lave en præsentation for medarbejderne, som du ikke havde troet, du nogensinde skulle. I don't care. Alle mennesker skal præsentere på et tidspunkt i sit liv. Jeg synes, det er en af de vigtigste skills, man overhovedet kan lære, det er at stå på en scene. Ja. Og det giver os meget selvtillid. Enig. Hvad er det vigtigste skill, tror du, sådan, i, i at bygge en... I, altså, nu er du også iværksætter og bygget dine din forretninger, både med merchandise og hvad, hvad tror du, den vigtigste disciplin er, udover at kunne formidle? Vi stopper lige podcasten et kort øjeblik for at få et indspark fra vores sponsor, som i det her tilfælde er os selv. Fordi hvis du sidder derude lige nu og kunne tænke dig at skabe en virksomhed, der giver dig en stor mængde af frihed, giver dig en høj omsætning, og samtidig også giver det mulighed for at hjælpe en masse mennesker, så har jeg noget til dig. For det er lige præcis det, vi hjælper folk med i vores virksomhed, hvor vi hjælper folk med at begynde at sælge deres viden online og skabe deres eget online forløb. Og lige præcis til dig, der er lavet en helt specifik træning, der lærer dig præcis hvordan. Fordi hvis du går ind på www.kasperedens.com-podcast, så er jeg lavet en specifik træning, der lærer dig, hvordan du kommer i gang med at sælge din viden online med præcis den samme strategi, som alle vores kunder bruger, og som 17 af vores kunder rent faktisk har formået omsat for mere end 100.000 kroner i måneden ved hjælp af. Så hvis du gerne vil at se den, gå ind og besøg hjemmesiden, og ellers så lad os bare komme tilbage til podcasten. Og drop, det, er sådan, det kommer også an på brandet, så det vil jeg ikke sige. Nogle gange så har jeg det bare sådan lidt, når man, altså du snakker om at bygge et brand op. Ja. Jeg tror i mange tilfælde, for de fleste af de bliver for, for formelle, for formelle, 
For, for, ja. Det var et forfærdeligt ord at sige, fem flade flødeboller, ja. At, at man må godt være formel og professionel, don't get me wrong, men mange af dem, når de så er det i den stil, så, så blender de alle sammen helt ens over hinanden. Det er rigtig svært at skille dem ad. Det synes jeg rigtig mange i coachingbranchen gør. Jeg kan ikke se forskel på dit ene blomsterbillede og dit andet blomsterbillede, og hvad I snakker om, fordi I sikkert i mange tilfælde har taget den samme uddannelse også. Altså, øhm, formålet er godt, men eksekveringen er skrald, fordi den bliver for formelt, den bliver pakket ind i de samme principper. Der er ikke noget personlighed. Nej. Og, og det, det er nok det, jeg kunne savne mest, også meget med foredrags, nye foredragsholder i dag. Jeg vil altid gerne støtte, og jeg vil altid gerne hjælpe med at give et råd eller noget til what to do. Ja. Øhm, det synes jeg er fedt, fordi hvis du er bedre end mig og afbrykker mig, respekt, så skal du fortjene at stå på scenen, og ikke mig. Men hvis man heller ikke er villig til at give den den ekstra twist, det kræver, og det gælder jo alle brancher, så tror jeg bare ikke på, at man lykkes. Altså, øhm, hvis du ligner alle andre, så er det svært at adskille. Hvorfor skal vi have dig? Altså. Enig, helt enig. Apropos, nu snakker du fordragsholder. Mads, jeg har et spørgsmål, jeg tager med, som jeg faktisk er meget nysgerrig på. Hvad er det dårligste show, du nogensinde har holdt, og hvad var processen op til, og hvad skete der? Dårligste show, dårligste show. Okay, det vil jeg godt fortælle. Ja. <laughs> okay. Jeg har været 21 år. Jeg skal lave mit, mit nye store største show for 1000 mand i Herning. Masser af spændt, masser af glad. Jeg får fotograf på på dagen. Jeg får kameramand på på dagen. Og jeg tænker, det her, det bliver pissefedt. På det her tidspunkt, der har jeg en seance i mit show, og showet omhandler i mange tilfælde det, der hedder førstehåndsindtryk. Jeg skal lave det for et gymnasie, det her. Førstehåndsindtryk, hvor jeg dukker op i noget tøj, hvor du tænker, what the fuck? Og så smider jeg noget tøj, og så ligner jeg et menneske, der burde være på scenen. Yeah. Men det skal lige siges, måden jeg laver seancen på, til det her show, og måden jeg gør, jeg ligesom... Ved, når man er i sin opbyggende fase, så prøver man altid mange ting for at sige, hvad fungerer og sådan noget. Så jeg havde indspillet noget strippermusik, sådan noget rigtigt, du ved, Magic Mike, Hardcore, altså vi kører bare derudad, det det, 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 pony style, og jeg står i mine øhm, stripperbukser, dem du kan rive af der, yeah. kæmpe lyser, nej, det var, det var orange hoodie, farverig bøllehat til 40 kroner for Flying Tiger, og jeg ligner ikke, what the fuck. Jeg har en stol på scenen, jeg danser rundt om den, jeg gør det lækkert, I ved, jeg smider bukserne, kigger alle sammen i øjnene og siger, at det bliver pisse fedt, jeg betaler for det her, hygger mig. Øhm, og så skal jeg til sidst i det der, så stopper musikken, så skal jeg tage trøjen af. Ja. Der er to problemer i det her. Et, jeg har to mikrofoner på, ja. og de sidder på forskellige måder. Jeg har headsetet på, som er til showet. Og så har jeg en lavalier mic, som sidder uden på trøjen, og den anden sidder ind under trøjen. Så hvad tror jeg, der sker, når du tager en hættetrøje af med alt det der samtidig? Så sidder du fucking fast. Så jeg ender med at stå på scenen i panik og råbe. Altså, al musik er stoppet. Hjælp! Det er ikke en del af det. Og min kameramand Kasper, han er sådan lidt kigger ved på min fotograf og siger, er det en del af showet? Øh, skal vi ja. gøre noget? Og jeg bliver ved med at råbe, hjælp, jeg sidder fucking fast. Ja. Og det ender med, at min kameramand må smide udstyret og gå op og vikle mig ud, og vi står, vi står der i flere minutter ja. og vikler mig ud som et dårligt headset, der virkelig er fucked up. Og så skal jeg bagefter, kan jeg huske, act cool, som om det var en del af showet. Og det... Jeg synes selv bagefter, at det var et forfærdeligt show. Jeg ved ikke, hvad de tænkte, de tusind, der sad der. Jeg var heller ikke gode venner med, med rektor og sådan noget. Lad mig sige det sådan, eller læreren, der stod for det og sådan noget. Det var bare sådan, jeg følte ikke, jeg leverede varen der. Nej. Og, og der var problemer med optagelsen. Altså, alt gik bare galt i det show og eksekvering og sådan noget. Og, og det værste var, at når jeg havde indspillet alle de der lyde, jeg havde indspillet sådan nogle hadekommentarer, jeg fik ja. meget, meget hate i tidernes morgen på Facebook og dødstrusler. Det havde jeg indspillet. Og, og det skulle så spilles i den der højtaler. Og det var også bare lort at have ekstra lyd ind over lyden. Ved, 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 ved du aldrig, hvor det er og sådan noget? Mm. Alt var bare lort. Øhm, 
Og så sidder man bagefter, man har haft filmklub på billeder og sådan noget, og man tænker, hvad? Jeg skammede mig. Øhm. Men kan, kan du nogen gange på, altså sådan dit, dit felt, altså fordi det, det, er jo, det er jo grænser, jeg ved godt, du har et seriøst emne, men, men du grænser jo også op til noget, at tage det komiske perspektiv på det. Så, så... Ja, og det, jeg vil sige, bagefter kom folk op og var sådan, ej, mega fed intro, men altså, altså til at starte med, troede jeg faktisk ikke, at, at det var mening, men jeg kunne virkelig se, at det var virkelig godt indøvet, det der. Kæmpe tak, kæft, jeg har reddet den godt, ikke? Altså, ja. øhm, så, så jeg tror for mig var det bare, altså selvom det var det værste show, var det også mit, mit mest lærerige show, i at jeg lærte endnu mere igen, du skal aldrig nogensinde have for mange, du skal ikke have effekter med, i forvejen havde jeg jo slideshow, så det havde jeg selvfølgelig ikke øh, ja. på den måde, men, men endnu mere var jeg opsat på, du skal heller ikke engang have en lyd med ud, du skal have så lidt teknik som muligt, for så kan du gøre det flawless hver gang. Ja. Teknik ødelægger dit show, fordi du aldrig ved, hvordan det er, medmindre det er et spillested. Spillested er styr på det, men det har almindelige steder, du optræder sig altså ikke. Nej. Det kan du ikke regne med i hvert fald. Nej, nej. Så efter det, der strippede jeg al teknik og øh, min stripperbukser. Ja. <laughs> nok. Og det er derfor, du ikke bruger slides. Og altså, det, det er sjovt, fordi det, det igen... Men, men det er jo ikke, det er jo ikke, altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan en stor fejl. Altså, sådan, det, er jo, det er jo noget, du redder, eller noget, du sådan kan gøre godt. Eller du, sådan, du kan, du kan, du, det er jo en egen følelse, at det ikke har været godt nok. Og det er jo det, der sker til, til et oplæg eller foredrag. Hvis man selv føler, at man gør det bedre. Men hvis de ikke har set de show, hvor du gjorde det bedre... Så, så ved de jo ikke, hvad de er gået glip af på den sags skyld, hvis det skulle være. Nej, og det er også det rigtige, men som, jeg har altid sådan, som, som speaker, der er du aldrig bedre end det sidste show, du har lavet. Mm. Øhm, så for mig lægger man jo altid sin, sin vægt i det. Også ja. fordi i min branche, der er der ikke noget, der hedder en dårlig dag. Det vil Nej. sige, uanset hvordan jeg har det, om jeg har været igennem med breakup, eller hvad end der er sket, så skal jeg op og levere det show. Og det er uanset ja. hvordan jeg har det, uanset hvor meget jeg har grædt inden, jeg skal stå på scenen og give den 100%. Så for mig er det med, at jeg føler ikke, at jeg har leveret det, jeg gerne ville. Og det er jo det værste, som speaker, synes jeg. Så, så det er selvforløsning i det simpelthen? Det er det. Altså sådan, ja. Jeg ved så ikke, hvad kunden synes, men det... det ja. Nej, ikke det. Okay, jeg har, jeg har noget andet, der synes, der er ret spændende, fordi det, det er noget, det, som jeg nok vil spørge allermest om. Fordi jeg ved ikke, om du kan huske det, men øh, du, du har været over og besøgt mig her i Esbjerg et par gange i hvert fald. Og, og der var på et tidspunkt, hvor du kom over og besøgte mig, hvor at, at det var øh, to måneder inden, du skulle have den her operation, som du skal have hver 8. år, hvis jeg husker rigtigt. I, yeah. i forhold til dit hjerte. Prøv at forklare, hvordan det hænger sammen. Altså helt konkret, hvis jeg skulle opereres igen, så er det måde til 10 år, men forhåbentlig gennem lysken. Ja. Sidst inden jeg var over dig, der var det den store åbne hjerteoperation, du ved med. Ja. Med hele pakken skal jeg så på midten nedlagt i 2-3 måneder, og så kan du genoptræne, ikke? Ja. Så det var sidst, ja. Ja. Og der, der er nogle risici forbundet med det her selvfølgelig, ikke? Altså, fordi det er, jo, det er jo ikke noget, så det er, jo, det er noget, der bliver udført meget få de operationer sådan på, på verdensplan og så videre, og der, der er nogle, nogle ting i det, men Øh, det der er vildt, det var bare sådan, at du var over ved mig sådan, jeg, jeg husker, jeg spurgte dig sådan, er du ikke, er du ikke bange? Altså sådan, fordi, okay, to måneder inden noget, der, der, der er jo igen, er noget risiko forbundet med, det er en stor operation, noget, der kommer til at ske på den anden side, og så videre. Hvordan håndterer du det pres? Altså det, at, at, at igen, udover at du er selvstændig, udover at du bygger din egen virksomhed, bygger din egen brand, hjælper tusindvis af mennesker, men at du samtidig også ved, okay, jamen, det er også en del af dit liv, at du rent faktisk skal kunne håndtere, at, at det, 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 igen, det følger med. Altså jeg vil sige, der, der er flere ting i det, man kan sige, det der var det vilde timing med operationen er også, det var også tre måneder inden min foredragstur, eller fem ja. måneder inden, jeg blev opereret i den store i maj, og jeg har foredragstur 20. oktober, ikke? Altså, ja. det var lidt, men, men så der var to ting ind, den ene er, hvad, hvad gør jeg sådan rent økonomisk i den periode, fordi som selvstændig, for at sige det lige ud, når du skal igennem en operation her, der er du bare fucked, altså det, det, det er sådan Danmark er, ikke rettet helt, synes jeg, i mange tilfælde ind til selvstændige, uanset om du i dag har nogle specielle A-kasser og alt muligt weird shit, men det er bare ikke indrammet til dig som selvstændig. Nej. Nu har jeg altid en god buffer, fordi jeg har lavet shows i mange år, og jeg ikke køber materielle ting, så det var ikke sådan det største, men du ved, det er stadig lidt ah, irriterende. Ikke? Ja. Den anden ting rent mentalt, jeg har jo forberedt mig på rigtig meget sammen med min bedste kammerat, som jeg boede med Kasper, og snakke omkring døden. Og, og det betyder jo egentlig to ting. For det første er døden ikke noget, man snakker om i dagligdagen, fordi sådan, why? Øhm, men jeg har jo faktisk snakket så meget med ham om det. Jeg havde bedt ham om, skulle det gå galt, hvilket er en mulighed, så skal jeg bede dig om at uploade den video, jeg har lavet til mine følgere. Mm. Jeg har simpelthen lavet en video i tilfælde af, shit went wrong, som man skulle uploade til alle mine følgere, for ligesom at sige min sidste ord til dem. 
Og, og når du forbereder dig på den måde, så synes jeg, man gør det, at man er meget mere realistisk. Jeg bryder mig ikke om typen, der siger, at alt skal bare altid være positivt, 100% god energi, karma, sol og alt sådan noget, pisse og papir, så er det fuck det pis. Altså, fordi jeg føler ikke, man anerkender, at der er en virkelighed. Og, og jeg vil gerne anerkende virkeligheden. Jeg stræber selvfølgelig efter målet at overleve. overleve. Jeg er ikke idiot, men, altså, men jeg vil bare gerne anerkende, at det kan gå på en anden måde. Ja. Øhm, og når man gør det, så synes jeg, at man får en meget større ro i maven. Så da jeg vågnede til dagen, hvor jeg skulle opereres, jeg har aldrig nogensinde været så rolig som der. Altså, jeg havde ingen sommerfugle i maven, der var ikke noget kriller. Jeg vågnede, og jeg var bare. Mm. Og, og det synes jeg er den største frihed, man kan, man kan opleve, hvis nogle store ting, du skal igennem. Ja. Men, hvad, hvad, Men det kræver mental forberedelse. Ja, og det er også den, jeg er til på, fordi du, du må jo gøre nogle ting, altså du må jo arbejde med din mindset på nogle ting, du må have haft nogle, nogle, nogle værktøjer, du tager i brug på en eller anden måde, altså noget, du har lært, som du også bruger i din, din iværksætterkarriere. Det er det, jeg er nysgerrig på, fordi du kan jo ikke bare ignorere det indtil dagen. Den, den sker, altså det er jo noget, der fylder, og noget, hvor man vågner om skal op klokken to, to om natten og ting. Altså sådan, der, der må ske nogle ting i den proces, der, og det er noget, som vi andre kan forestille os. Jeg kan huske, da jeg mødte dig første gang, hvor du fortalte omkring det her, hvor jeg sådan, altså jeg fik helt, jeg fik helt Altså fordi, jeg gik og bekymrede om min udøvede vores omsætningsmål den her måned, ikke? Altså det var min bekymring, hvor, hvor du havde det her, som jo er noget, altså millioner gange større, ikke? Hvad bruger du sådan med, altså der var en ting, du har lært undervejs, noget du sådan bruger mentalt? Altså den største ting, jeg altid har gjort at gøre, det er sådan en journaling. Jeg har en notesbog på min computer, hvor jeg bare sidder og skriver tanker ned. Og jeg tror, den vigtigste ting i sådan nogle ting, det er, at der er ikke nogen forkerte tanker. Meget af man sådan, ah, kan man skrive det? Ja, det er din egen notesblokkerbog. Det er kun dig, der nogensinde skal læse det her. Og det synes jeg faktisk giver sådan en kæmpe relief. Fordi det er ikke alting, jeg har behov for at snakke med andre mennesker om. Ikke i det her operationsforløb, for det er jo mig, der skal igennem det, er jo ikke andre. Uanset hvor meget støtte du får, det er jo selvfølgelig fint nok, der er noget bagland. Men det er mig, som skal igennem det her. Det er mig, der skal genoptræne mig selv. Det er ikke andre. Så det er mig selv, der skal være mentalt udrustet til det. Så jeg skal selv kunne være stærk nok i situationen. Så sådan, jeg tror, jeg lavede virkelig, eller tror, jeg ved, jeg journalede, skrev noter, dagbog hedder det jo sådan set på dansk, tak Mads, i virkelig, virkelig lang tid. Jeg gennemgik gamle operationsbilleder, dokumenter, og jeg tog ud og snakkede med mine venner og veninder om det, og, og du ved, bare når de spurgte, så var jeg bare ærlig og snakkede om det, i stedet for at sådan lidt sige, nå, men det er jo, hvad det er. Men jeg forklarede dem faktisk status om, hvad der skulle ske, og risici og sådan noget, det hvis du flere gange du siger noget, desto mere naturligt føles det også på samme måde, som du bliver bedre til at gå til fodbold. Ja, nemlig. Det synes jeg er tankevækkende, altså, fordi sådan, det du siger på min det er det med, at du fokuserer på, hvad, altså, at, at du skulle, altså det, det er din opgave, det handler ikke om, hvad andre synes om det, eller hvad andre gør. Altså for det er sjovt nu, det, det vi laver min forretning, det er, at vi coacher en del mennesker i at sælge os med online, det er det vi laver, men apropos det, altså det vi kan se, sådan, når man ligesom reflekterer over det, du siger, det er, at der er nogle mennesker eksempelvis i et coachingforløb, som har mere brug for, at coachen siger, at de gør det godt, eller få anerkendelse til coachen, i stedet for faktisk at få et resultat, eller sige på omsætning, eller på andet ikke. Og, og det er jo faktisk det samme, vi siger med dem, der gør det godt, ved også det, det er vælger at sige, okay, det skulle ikke være, hvad Kasper egentlig synes om det, det vigtige er bare, at det virker. Ikke? Altså, det handler ikke om at få anerkendelse fra andre i et forløb, eller en coach, eller for den sags skyld, de mennesker, der er rundt omkring en. Det her, fordi det er ens egen opgave at sørge for at prime sig selv til at blive klar til at gøre det, rent faktisk lykkes med det. Præcis. Og det er også det, at hvis man vægter for meget på ekstern støtte, og ekstern støtte, det gør det lidt hårdt af din kæreste, din kone, eller din bror, bedste ven, whatever, så tror jeg bare på, at man mange gange nemt kan fejle, øhm, fordi at det kommer til at blive et spørgsmål omkring, hvad de tænker om det, og ikke dig selv, og det er ikke, at dig, der har 100% ansvar. Man må ikke misforstå, men man ikke godt må få støtte fra baglandet og kæresten, og få hjælp og sådan noget, det er slet ikke ja. det, jeg siger, men i sidste ende skal man bare anerkende, det, det er dig, der står for det, det er dit ansvar. Ja. Jeg kan specielt huske det i genoptræningen, at være på hospitalet de 5-6 dage, det var easy. Der var sygeplejersker omkring mig 24-7. Jeg ringede bare med en klokke. Det var fucking luksus. Det var hotel, det her. Altså, ja. hallo. Når du kom hjem, tre måneder hver sko, ingen hjælp, have fun. Ja. Altså, de der syge smerter. Jeg sov ikke i to uger. Jeg kunne ikke bevæge min skulder, fordi den sad fast. Altså, ja. what to do? Ja. Det, sådan, det var nok det hårdeste, jeg nogensinde har gennemgået selv, fordi det var mig, der stod for, at jeg fik det godt. Og det anerkendte jeg også. Men sådan set i et resursperspektiv, uanset om det har været forretning eller lige præcis det her, altså er du så ikke enig i, at det, altså, det er 100% federe at fejle, men så have fejlet på sin egen bekostning af at følge sin egen mavefornemmelse, end det er øh, at lad os sige, fejle, fordi du vælger at følge andres 
t- syn på dig, fordi du ligesom forsøger at, 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 at sætte dig selv i godt lys, eller sørge for, at, at andre skal det godt. Men det er altså måske endda lykkes, fordi du prøver at sætte dig selv over for andre. Der vil man hellere altså, fejle ved at fuldt sin egen med at blive sig selv, har forsøgt at gøre det, selv have, have gjort det, der var rigtigt. Enig. Og det er sådan, men det kan være rigtig svært at navigere i nogle gange, fordi vi også har de naturlige roller fra forskellige mennesker. Ikke? Og man er jo en rolle derhjemme, og en anden, når man er ude og sådan noget. Og hvad lever man så egentlig op til nogle gange? Ikke? Så den, den er også svær at navigere i, føler jeg, men jeg er helt enig, at det en selv er ligesom core identity med, med retningen. Ja. Det, det leder mig videre til det næste spørgsmål, jeg har, Mads, fordi det passer godt ind i den her kontekst. Jeg har et spørgsmål ned, som jeg synes var, jeg kan specifikt gerne vil stille dig, som er, hvor vigtigt tror du, det er, at man har mod til at gøre noget ukomfortabelt, for at kunne lykkes med det, man sætter sig for? Jeg tror faktisk, det er det absolut vigtigste. Det er sjovt, du siger det, fordi det er faktisk det, mit næste projekt egentlig handler om. Så jeg sådan, føler lige, du sådan, har, har læst min notes på. Um, <laughs> jeg, men, ja, jamen, det, jeg kan se, at du har været hjemme hos mig. Så sådan noget. Nå, øhm, <laughs> nej, men jeg føler, at at lære at blive komfortabel med at være ukomfortabel er en kæmpe kunst. Øhm, og jeg tror kun, det bliver svært, at du ældre, man bliver, det er ligesom en muskel, du træner, øhm, så, men hvis man ikke er derude, hvor man rammer det ukomfortable, så tror jeg ikke på, at der sker noget nyt i ens forretning, eller noget som helst andet. Det er også noget, jeg sådan, som jeg selv altid kan kæmpe med i dag, også fordi jeg føler, at der kommer flere ting, man skal passe på i dag, med hvad man laver og sådan noget, du ved, samfundsskifter, krænkelser og alt muligt, whatever. så jeg føler altid, at man skal, man skal navigere lidt anderledes i det ukomfortable i dag, end hvad man har skulle førhen. Mm. Øhm, som brand. Yeah. Og det gælder alle, føler jeg. Men hvad, hvad gør du for at blive ved med at være i det? Fordi altså, det er noget, jeg kan genkende til min egen. Altså, jeg skal minde mig selv om det. Fordi altså, jeg, jeg, ved, jeg ved jo godt, lige så godt som du ved, at du skal ud fra comfort zone, for at kunne lykkes med noget. Og, mm. og hvis jeg tager min egen sådan, timeline over, at sige, den her virksomhed, jeg har nu, så det, der ukomfortabelt, jeg gjorde, det var jo, at da jeg startede op, inden jeg, inden jeg havde nogen omsætning stort set, der valgte jeg at investere i en person, der kunne lære mig det, jeg skulle lære for 60.000 kroner. Og det var jo meget, når man ikke fik nogen omsætning ind og så videre. Ikke? Ja. Det er godt, man har pengene, men, men hvis man ikke får nogen omsætning ind, så er det bekymrende, fordi månederne går, og du skal også have løn og så videre. Ikke? Og, og det, hvis jeg ikke gik ud fra den comfort zone nu, så, 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 så ville jeg spå, så ville jeg ikke kunne bygge den forretning, jeg har gjort nu eksempelvis. Jo. Og der er også nogle andre, nogle andre ting undervejs, jeg har gjort. Det er uanset, det er sådan noget som at smide penge i noget. Det kan også være at optage sin første video. Det kan også være, at man rent faktisk ændrer sin attitude, at man bliver set af mange mennesker. Altså, det kan være mange ting i den her rejse, ikke? Men hvis man ikke bliver ved med at gå derud og repeater, altså sådan gentager, at du er ude for din comfort zone i den nye skala, du er i, fordi pludselig er det måske noget, noget mere, der skal til for at ud fra din comfort zone, så tror jeg ikke, du med at udvikle dig, udvikle forretning, udvikle dig som person og så videre. Hvad, hvad kan du forminde om det? Fordi jeg kan jo mærke noget om for mig selv, at så, så kan jeg godt gå noget tid, hvor når jeg reflekterer over det, så har det været ret lang tid, hvor jeg ikke går ud fra min comfort zone, fordi det ikke var komfortabelt, og det gik, som det skulle i gode øjne. Ja, og det er det, jeg føler, det er sådan, nogle gange er det en mavefornemmelse, like, hvornår skal der ske noget nyt, fordi ja. det er hyggeligt bare at drifte. Ja. Øhm, det er sgu lækkert, det er ligesom i GTA, du, skal, altså, du prøver at køre pænt, ikke? <laughs> øhm, men det er lidt federe, når man lige kører ud på sidelanet, og lige hammer et par folk ned, det er ikke ja. en opfordring, men I ved, du ved, det er jo sådan, man spiller spillet for fanden. Alle, der spiller GTA, ved det. Så, og det er først spændende, når politiet jagter en, når du har fem stjerner og sådan noget. Ikke? Sådan, ja. du ved, det er der, du mærker adrenalinen, men du kan heller ikke blive ved med det. Det gør dig også træt. Altså, ja. hvis du hele tiden lever i det der adrenalinsrum. Og det er jo der, jeg føler, at min største problem er, at jeg ligger i overdosis af det. Altså, i mange tilfælde, grundet min show, så jeg er så meget på farten, så det er sådan... Men når jeg har en downperiode, så er det også på et tidspunkt, så er det bare sådan, det er det, der skal ske, du ved ikke, der, der, jeg skal fucking bare ud og smadre et eller andet i min komfortzone, og hvad end det er, det er lige meget, det er det der kæreste, så jeg tror at virkelig, det er, en, det er en balancegang, jeg synes det er vigtigt, at du også drifter, fordi hvis du ikke drifter, så er det også svært at sige, hvad opnår vi så ved det ukomfortable, du har op eller offret for det, ikke? Ja. Øhm, og det ved du først, når du drifter, det ved du selv nu og her, ikke? Så men man kan jo godt blive op nogle gange, hvor man sådan tænker, fuck man, jeg, 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 altså jeg, jeg har kørt normalt, jeg, jeg, har, jeg har levet komfortabelt de sidste seks måneder. Altså sådan, det, 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 det er jo sådan noget, det er jo en realisation lige pludselig, hvis det går godt nok, eller går som man har sigtet efter. Ikke? Altså sådan, så det er det, du kalder for mavefornemmelsen. Lige pludselig så mærker du, okay, der er, no, der er noget, som vi mangler, eller noget, som vi ikke har gjort lang tid. Ja, det, det føler jeg, og jeg tror for mig er det altid meget, ikke så meget i min virksomhedsregi, fordi min virksomhed er jo mig, det er jo hvad jeg gør, ja. det er jo de ting, jeg siger, det er jo sådan, jeg kan ikke rigtig adskille min virksomhed og brand fra mig, fordi jeg er det. Og det er jo det, jeg synes, der er det værste et eller andet sted, fordi at 
desto mere jeg udvikler mig som person, desto mere kan der også ske min forretning. Og det er jo altid det, at jeg ikke bare kan udvikle forretningen, fordi jeg er forretningen. Ja. Og det, er sådan, det synes jeg faktisk er det største pres med det ukomfortable fra min egen side, fordi at jeg ikke, altså min forretning ikke er noget eksternt. Øhm, det kunne man måske godt savne nogle gange, at det ikke er altid er mig, som skal smide bollerne i, i hovedet på mig selv eller andre, for ligesom at teste grænsen. Så, men, men det er jo lidt den livsstil, jeg har valgt med det, jeg laver, kan man sige. Ja, helt sikkert. Mads, øh, vi er ved at være ved vejs inde på, øh, på podcasten her. Vi har siddet og snakket sammen i, i godt og vel 50 minutter, og tiden er fløjet sted. Det er fantastisk. Øh, et spørgsmål, jeg ikke har forberedt dig på, som jeg vil stille på de her podcasts også, det er, nu har du sådan, ligesom set, hvad vi har været igennem det her med, at jeg spørger ind i din rejse, spørger ind i dit mindset, hvad du tænker osv. Hvis du skulle nævne en anden person, som du godt kunne tænke dig at komme igennem samme mølle, som du ville være interesseret i at lytte med på, hvis, hvis vedkommende har med i den her podcast, og vi snakker omkring nogle af de samme emner omkring vedkommendes rejse, hvem vil du så pege på? Frit valg. Ja, helt frit valg. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, og det er fordi, jeg synes, det, det er mennesker, man ikke hører så meget om. Jeg har en kammerat, der hedder Mikkel Carlsen, ja. som er psykologisk entertainer. Ja. Han er en af uden tvivl Danmarks dygtigste. Han er vanvittig. Og han er en meget interessant karakter, fordi du ved, mange af de psykologiske entertainer, de har jo det her, de er jo meget mystiske. Så du ja. ved ikke rigtig så meget om dem. Ja. Øhm, så, jeg, altså, så det synes jeg kun kunne være spændende at høre sådan et take. På den måde, nu kender jeg ham personligt, så jeg kender selvfølgelig lidt ting om ham. Ja. Men du ved, det synes jeg er et fantastisk twist på, på en rejse, iværksætterrejse, som er mere mystisk. Okay. Jamen, jeg tror, jeg, 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 jeg tager fat i Mikkel, og så, 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 så hilser jeg fra dig af, fordi så ved jeg, at jeg får også på, at som lytter på podcasten her. Nice. <laughs> Super. Mads, hvis man sidder derude nu og tænker, jeg vil gerne følge med i, i Masses karriererejse og så videre, hvor, hvor kan man så finde dig henne? Facebook, Instagram, TikTok, Mads Marius. Perfekt. Og I kan altid huske det som øh, ham, der har et strygebræt i baggrunden. Ægte iværksætterhule, de damer her. Det, jeg lever for at stryge, og stryger, stryger for at leve. Så. Ja. <laughs> der har du dit ja. slutcitat. Ja, det er lidt quote, vi klipper ud der til sjovt, tror jeg. Ja. Mads, det var en kæmpe fornøjelse at have med i showet. Selv tak, Kasper. Vi snakkes.